0: Да. Сергей, здравствуй и здравствуйте, зрители. Это канал Сергей, YouTube канал Сергей Алексашенко, пятница, 8 апреля. Все, мы поехали. У кого-то из нас работает Сергей, канал, наверное, у меня. Я все время забываю отключить его. Вот, соответственно, у меня в гостях профессор университета Сианспо, мой хороший друг Сергей Гуриев, экономист. Да, что там у него там написано на чашке? На и чашке
1: на они...
0: А, сеанс-по, да, реклама, реклама хорошего французского университета, так что если у вас есть знания французского языка, то Сергей может вам составить не очень большую, но протекцию. Соответственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, и мы с Сергеем попробуем сегодня поговорить, ну, так, не, конечно, о текущих делах, о проблемах, но э, все-таки постараемся как-то, может быть, чуть больше, широ, более широко взглянуть на мир. Сергей, э, прочитал прочитал вот книжка Сергея Гуриева Spin dictators и первое на чем я споткнулся а как перевести spin dictators потому что раньше ты говорил что это такие вот информационные диктаторы да но вот хорошего русского слова для этого дела нет вот если можно давай мы с этого начнем
1: Да это правильный вопрос на самом деле мы действительно раньше называли это информационными автократиями, это слово так или иначе прижилось, но когда мы написали эту книгу для широкой аудитории, редакторы сказали, вам нужно какое-то другое слово, и один наш хороший друг предложил вот, по аналогии со no. Doctors yes. назвать… Spin мы mm -hmm. действительно выбрали такое слово, потому что в английском языке устоялось слово доктор То, что по-русски называется «политтехнолог», по-английски mm -hmm. называется доктор Тот человек, который лечит проблемы политиков э, манипуляции информацией. И вот поэтому мы и назвали это «spindiktators», потому что это диктаторы, которые используют манипуляцию информации. Поэтому можно их называть информационными автократами или информационными диктаторами. По-французски, вот я даю разные интервью по-французски про эту книгу, и люди говорят про диктаторов, которые манипулируют информацией. А по-немецки просто говорят: спин диктатур. То есть спин просто используют нормальное немецкое слово спин, которое, конечно, Хорош
0: Хорошее немецкое слово осталось, только понять его значение.
1: Да, да. Ну в общем, речь идет о манипуляции информацией. Просто диктаторы, диктатор имиджа, диктаторы образа.
0: Смотри, одно, один из вот таких вот разделов, которые вы проводите со своим соавтором, с Данилом Трейсманом, состоит в том, что есть вот, что называется, такие кровавые диктаторы, а есть некровавые диктаторы. Ну, и условно говоря, вот там вы такой условный провели черту, там тысячи человек, погибающих в год. При этом вы Владимир Путина отнесли к некровавым диктаторам. А если мы посчитаем 22 года его правления, посчитаем жертв Чеченской войны, Второй, посчитаем жертв Донбасса 2014 года, посчитаем жертв этой войны, то, в общем, я думаю, что он с лихвой перейдет эту планку. Вам не кажется, что вы погорячились с трактовкой Путина вот как отнесением его вот к этому конформационному диктатору? Да? То есть это не означает, что он этим не используется? Но Вообще говоря, вот по классификации.
1: Да, но это, это действительно такой вопрос, как проводить черту, Действительно, кого именно считать? Считать ли, например, Чеченскую войну гражданской войной? Это можно, наверное, и так сказать. Считать ли войну в Украине внутренним делом России? Ну, наверное, это все-таки не внутреннее дело России. Но в целом я скажу так, что, конечно, главная черта – это не сколько политзаключенных или сколько политических убийств. Главная черта – это то, насколько открыто Диктатор говорит, да, я использую цензуру, да, я сажаю оппонентов по политическим статьям, да, у меня есть официальная идеология. И в этом смысле, конечно, Владимир Путин не Иосиф Сталин до нынешнего года. Вот то, что происходит сейчас, это, конечно, переход в новое качество. И мы Но смотри, деле... подожди, подожди. Да, Но да.
0: цензура же в России она официально введена. Да, вот, Ну, что значит? Да, Путин не говорит, что мы используем цензуру, но цензура, вот, что называется, Роскомнадзор, вообще его само существование, Роскомнадзора, там я пытаюсь когда писать свои всякие заметки, статьи, да, вот я не, не могу объяснить, что такое Роскомнадзор, я пишу такой, СМИ-цензор, да, то есть, это вообще организация, которая цензурирует российские СМИ, электронные или неэлектронные, ведь это же так.
1: Но конституция, цензура говорит. запрещена, да. Ну, слушай, ну, мало ли
0: что, Сталин, Сталин тоже не говорил, что в, в Советском Союзе была цензура.
1: Да, ну, но, конечно, конечно, главлит и Роскомнадзор – это совершенно разные вещи. Ты, ты абсолютно прав, что существование Роскомнадзора верно. Верный признак того, что Путин пошел этим путем и достаточно давно. И действительно, начиная с 2012-2013 года в России все было больше и больше, интернет-цензуры в том числе. Тем не менее, независимые СМИ существовали. Тем не менее, в 21 году их объявляли иноагентами. И вот вся идея современной диктатуры имиджа, если хочешь, диктатуры информационной, заключается в том, что ты пытаешься оправдывать Роскомнадзор борьбой с педофилией. да? Ведь такой же был первый закон, как началась цензура в интернете. Мы не боремся с Алексеем Навальным, мы боремся с педофилией. Уж так получилось, что этот закон, который для борьбы с педофилией был введен, используется, используется нами для борьбы с Алексеем Навальным. Или а, мы используем закон про иностранных агентов. Мы же не и сами его придумали. Его придумала Америка. У них там есть этот фара. Да, конечно, он совершенно другой закон. А, да, конечно, мы используем его по-другому, но ведь не мы его придумали. И вот вся эта история о том, что мы не собираемся вести себя по-сталински, а мы ведем себя как-то по-демократически, как в Америке, как в Европе. Но вот так уж получилось, что именно к Алексею Навальному его фонду удалось при применить этот закон, что иностранными агентами мы объявляем не депутатов Госдумы, которые получают деньги из-за рубежа, а оппозиционных журналистов и политиков. Поэтому вот, вот это, это, это очень важная история, что мы все время как-то кем-то прикидываемся, кем мы не являемся. Вот это важная история. Сталин не боялся сказать, что... Мы боремся с оппонентами везде, где мы их только можем найти. Стоп, стоп, стоп. 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 А мы
0: с кем боремся? А мы боремся с национал-предателями, мы боремся с пятой колонной. Нет, мы, мы, мы открыто совершенно боремся с теми же самыми людьми. Называем просто их другими терминами. Это, у, нас это тратки, у нас нет Троцкиско-Зиновьевского блока, но у нас есть там иностранные агенты, у нас есть пятая колонна.
1: Но иностранными агентами мы же боремся не потому, что они... Занимается политикой против нас. Мы их даже в тюрьму не сажаем. Мы говорим, просто назовите себя иностранным агентом. Ничего сложного. Да? Алексей Навальный до этого приговора сидел в тюрьме по делу Евроше. Какая-то, какая в общем, ну как, и в Америке жуликов сажают. А как же mm -hmm. Налоги там не платят, обманули несчастную компанию Евроше. Да, Евраше сказала, что у нас не было никакого ущерба. Тогда мы нашли российскую компанию, которую он якобы обманул. И вот вся эта история, она как раз о том, что мы пытаемся посадить человека не за политическую деятельность, а потому что он жулик. И Владимир Путин так об этом и говорит. Вот сейчас ситуация меняется. И вот в прошлом году организацию Алексея Навального объявили экстремистской. И вот это, конечно, политическая статья. Лилия Чанышева сидит в тюрьме. За политическую деятельность. Ей прямо так это и предъявляет. Поэтому это качественное изменение. А до этого, ну, иностранный агент, мы же не говорим, что нельзя быть иностранным агентом. Сергей, а может, вы поспешили
0: написать? Может, вы поспешили написать книжку и отнести Путину куда-то? Вот смотри, я просто смотрю, там, да, в 2000 году твой соавтор Даниил вместе со шлейфером написали статью под названием Нормальная страна. Где говорили, что Россия вообще говоря нормальная страна? Прошло какое-то время, и мы точно понимаем, что вот страна ненормальная, причем по очень многим критериям. Может быть, все-таки рано писать современную российскую историю, рано куда-то классифицировать. Вот там, ну, там у вас, да, там можно смотреть на Орбана, да, можно смотреть, не знаю, там на Польшу. Там, не знаю началги европейские страны на все эти тенденции но мы понимаем что там есть существует там э, существуют выборы да и вообще говоря у Орбана есть вероятность проиграть там большая маленькая он мешает им но тем не менее там есть процедура где он имеет шансы на проигрыш мы будем смеяться там эрдоган имеет шансы на проигрыш в турции да? а вот владимир путин проигра шансов на проигрыш не имеет может все таки вот как-то подождать с описанием классификации Путина.
1: Да, это, это правда. На самом, деле, на самом деле, с одной стороны, Путин не имеет шансов на проигрыш. С другой стороны, некоторые региональные выборы Путин проигрывал. И я думаю, что, конечно же, это какой-то недосмотр... И все такое прочее, но вот до недавнего времени народ Путина не боялся, и вот нам в этом смысле повезло слушай, слушай, слушай,
0: слушай. Сп... Ладно тебе слепаков лет 15 назад. Путин страшный, очень страшный. Я его боюсь. Ну ладно, вот именно.
1: Ты... Это же ирония, это же ирония. Да что не а, нет. Не, не, не. не... там, там все было
0: абсолютно серьезно. Это, это народ может быть не боялся, а кому надо, те боялись.
1: Да, да, да. Вот это очень правильно. Очень правильно. Что мы говорим о том, что народ думает, что он живет в стране, где бояться не надо. Это изменилось год назад. Вот мы закончили э, рукопись год назад и отдали ее в печать. И вот год назад был опрос Левада-центра в марте 2021 года, который был опубликован в апреле 2021 года. И вот мы отдали рукопись в начале мая 2021 года. Нам повезло, что мы написали. Вы знаете, вот даже уже есть данные, что 52% респондентов говорят, что они боятся возвращения массовых репрессий. Этого раньше не было. Этот страх был гораздо меньшим. И вот это на самом деле качественное изменение, что люди понимают, что этот режим оперирует в том числе репрессиями. И вот это изменилось. И это не единственный пример. Мы говорим о том, что многие такие диктаторы превращаются в старомодных диктаторов, основанных на страхе, и в других странах. Например, в Венесуэле. В Венесуэле нет никакого ядерного оружия. Тем не менее, был режим Бадура, был режим Чавеса превратился в режим Мадуро, основанный на репрессии и страхах. Но это не единственный результат. Сергей, смотри, э, результат, а может да. быть мы
0: говор... должны немножечко о другом тогда говорить? Может быть мы говор... должны говорить о том, что в принципе инстру... и меняются инструменты политтехнологии? Ну, то есть, так же, как GFK там выиграл выборы 60-го года, потому что он там понял или ему объяснили силу телевидения, а Никсон этого не объяснили, да? вот то же самое сейчас появились социальные сети и такой первой ласточкой, которая активно вот, использовал, что называется, пропаганду ну, там, в западном мире да, стал Дональд Трамп, который показал, что вообще-то говоря в социальной сети из правильное использование, правильное общение с тем, кого ты считаешь своим электоратом, оно, в общем, может тебя привести к победе. Может быть, просто э, вот эти информационные диктаторы это те, которые, те политики, которые научились пользоваться новым инструментом, а остальные, они а остались безусловно. в прошлом веке, они еще, они еще просто не научились, но все к этому придут.
1: Да, это правда. И на самом деле в этой, в этой книге мы тоже ссылаемся на статью про то, как современные популисты используют соцсети, как современные автократы используют соцсети. И действительно, Дональд Трамп не один. Бальсонару, например, во многом ведет свою кампанию в WhatsApp. И он выиграл выборы в 2018 году через WhatsApp. Есть и демократические политики, которые используют интернет. Например, румынский президент Клаус Йоханнес выиграл выборы в 2014 году, в том числе и в Фейсбуке. Он называл себя открыто «фейсбучный президент». Поэтому на самом деле, на самом деле это действительно изменение технологий. И вот наш аргумент про спин-диктаторов, про диктаторов манипуляции информации, про диктаторов имиджа в том, что им не нужно использовать массовые репрессии. Они используют информацию, точечную, точечные репрессии, э, цензуру, э, пропаганду, устроенную по-другому. И мы много описываем это, об этом. Ты говоришь про выборы, это тоже абсолютно правда. Они используют выборы по-другому. Это действительно так. Но многие из них возвращаются в прошлое. И вот то, что сегодня использует Владимир Путин, это во многом старомодные технологии войны, массовых репрессий и полной цензуры. В России сегодня... Но не смотри, осталось, Сереж,
0: Давай чуть-чуть да, да. Смотри, вот У меня на самом деле взгляд про репрессии немножечко другой. Я считаю, что там сталинские массовые репрессии, они почему, ну, то есть смысл репрессий, мы с тобой понимаем, да, что это нагнать страх в общество в целом, да. соответственно, в условиях там 30-х годов, когда никаких социальных сетей не было, какого, никакого интернета не было, да и телевидение, в общем, как-то там еще еле-еле развивалось, да, и газеты, в общем, непонятные были, единственным способом довести до населения страх, это было сделать так, чтобы была разнарядка по репрессиям. Ну, то есть, чтобы ты знал, что у тебя в доме обязательно кого-то взяли. Что у тебя во дворе там взяли пять человек. И каждую ночь приезжает воронок. Это была вот такая вот социальная сеть, да, под названием «Одна бабка сказала, другая добавила», БСДД. Сейчас этого всего не нужно. Да, сейчас там лилию Вичаршева арестовали, и... Там вся, там вся страна, не буду говорить, но все, кого это задевает, да, все об этом знают. Достаточно каких-то таких точечных ударов. И, собственно говоря, а вот машина таких массовых репрессий, но ну, она не нужна, она же, во-первых, дорогостоящая. Это при Сталине заключенные более бесплатные рабочие силы, а сейчас-то ну, их кормить надо, одевать, об, там, обустраивать, что-то еще. А так вот взял 10 человек в течение месяца, и уже там 2 месяца все молчат, боятся. Может, просто не нужно этого всего?
1: Смотря для кого. Вот ты правильно говоришь, что в песне «Путин страшный, я его боюсь» – это история про кого-то чиновника, который смотрит на других чиновников. Одного бизнесмена арестовали, все остальные бизнесмены испугались. Лилию Чанышева арестовали, но по телевизору же об этом не рассказывают. Это сигнал для других сотрудников ФБК и штабов Навального. А вот для того, чтобы обычный человек стал бояться массовых репрессий, нужны избиения демонстрантов на улице, нужны какие-то другие сигналы, нужна какая-то жестокая пропаганда. И сегодня мы видим, что политзаключенных в современной России уже примерно столько, сколько их было в позднем Советском Союзе. Больше. И в этом смысле больше. это важно. боже Уже больше. Да, смотря как считать, читатели религиозных uh -huh. политзаключенных или нет. Да, и, и в этом смысле вот это тоже очень важно, что об этом не рассказывают по телевизору, но это важный сигнал многим другим людям. Поэтому, конечно, репрессии нужны и в том числе и для для того, чтобы проскать по телевизору. Мы задержали японского шпиона здесь, троцкиста там. И для простого российского гражданина важно понимать, да, пора начинать бояться массовых репрессий. И опять-таки, конечно, не было телевизора в 30-е годы. Но в газете, правда, было написано, поймали банду троцкистых. Ну, троцкист ладно, газетах, правда.
0: правда. Сергей, смотри, вы с Даниэлем говорите в такой в неявной форме, у вас есть как бы посыл. Не знаю, прав, правильно я его услышал или нет. Что вообще-то говорят, демократия это такая форма правильная, и что все мы к светлому когда-нибудь придем. А вы правда в это верите? Что вот демократия это, как говорится, самая лучшая форма правления, самых лучших форм правления, просто ничего лучше не придумали. Или это такое, знаешь, как у Маркса закон тенденции, норма прибыли к понижению? То есть закон тенденции есть, но почему-то норма прибыли всегда растет.
1: Да, то, что ты сказал, это заявление Уинстона Черчилля, который в конце концов оказался прав. Да, вот Представить себе, да. что Черчилль будет прав в 1938-1939 году было гораздо труднее, чем в 1945, когда его, кстати, не выбрали на очередных выборах, да. он остался не удел. Вот, потом он опять выиграл выборы, но вот в 1945 году его не выбрали. Тем не менее, мы действительно так считаем. Означает ли это, что есть такая гарантия? Нет. Потому что, например, вот меня очень беспокоит то, что в Китае есть огромное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта. Есть целый ряд исследований, которые показывают, как Китай компании, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта, сотрудничают с властью. Власть просит у них технологии, чтобы распознавать лица потенциальных активистов или походку потенциальных активистов. Лица за масками сегодня находятся. Да? А в свою очередь государство дает этим компаниям данные. В Европе компании приходит в государство и говорит, поделитесь с нами данными. Государство говорит, подождите, есть законы, защищают частную жизнь. Мы не можем вам просто так выдать данные миллионов или сотен миллионов людей. А в Китае нет, там вот есть такой симбиоз. И это может привести к тому, что... Ну и в России то же
0: самое есть этот же симбиоз. Что мы далеко ходим? Что нам в Китае ходить? Ну, в России людей меньше. Ну, и госаппарат меньше, и искусственного интеллекта. И тоже, наверное, поменьше немножко.
1: Да, я согласен, я согласен, но Россию я не боюсь, потому что Россия все-таки Россия может уничтожить мир ядерным оружием, Россия может убить огромное количество людей и у себя, и. и... И в соседних странах, но Россия не представляет из себя глобальную угрозу, которую представляет Китай. Вот, например, два года назад я гораздо больше боялся бы того, что Китай будет альтернативой демократическому э, пути всего мира. А вот э, Россия, конечно, нет. Но с другой стороны, про демократику... А, да. что, а,
0: что а что значит быть альтернативой? Вот, ну, а почему там, там есть Китай, а вообще есть Саудовская Аравия? да, И там еще надо посмотреть, что для кого является таким, альтернативой, кто к кому движется. Саудовская Аравия, Китай, Аликента. А почему ты считаешь, что не может быть альтернативы? Вот, собственно, есть республика, есть конституционная монархия. Да? Там есть там авторитарные режимы, а дальше там есть мягко авторитарные, электоральные авторитарные и так, далее, и так далее. Почему вы не допускаете, что вообще говоря, их может быть множество? вообще где-то есть родоплеменное устройство.
1: Да, нет, вопрос в том, что является экономически более успешным, на что другие страны хотят равняться и у кого растет доля в мировом ВВП. И мы действительно, мы говорим о том, что наша книга о многих диктатурах, но не обо всех. Мы говорим о том, что вот есть Китай и Саудовская Аравия, которые устроены по-другому, и мы не описываем их. Эти страны действительно работают по-другому. Но чем отличается Китай? Доля Китая в мировой экономике серьезно растет. Доля диктатур в мировой экономике растет. За счет Китая. И в этом смысле Китай, может быть, вытеснит западную модель. Ты абсолютно прав. Нет никаких гарантий. Если просто мы смотрим на последние 200 лет истории или, я не знаю, 500 лет истории, то мы видим, что в целом есть долгосрочный тренд на увеличение роли, роли демократии в мире. Количество людей, которые живет в демократии, растет, количество демократии растет в долгосрочной перспективе. И в этом смысле сейчас мы не живем в волне демократизации, потому что демократизация приходит волнами. Было три волны демократизации. Но в конце концов такие волны были, и в конце концов сегодня демократии в мире больше, чем раньше. И, конечно, Китай может все изменить. Китай может сказать, вы знаете, все ваши предыдущие достижения связаны с тем, что у вас не было... Нашего китайского духа и нашего китайского не было. Да. Да. Настоящих а, конкурентов понятно. не было.
0: Понятно. понятно. А скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, Франция может свернуть? Вот Макрон есть шанс у него проиграть? Вот что будет, если победит Люпен? Давай так: не, не есть ли шансы? А вот предположим, Мари Люпен побеждает на выборах. Да, там, и вот все... Все, сейчас, я, вот все прогнозы говорят, что должен победить Макрон, но точно так же, как все прогнозы говорили, что должна победить Хиллари Клинтон вплоть до последнего дня голосования. Вот предположим, что мы уже знаем результаты голосования. Предположим, Мария Пен победила. Это будет сдвиг в информационную диктатуру?
1: Значит, я думаю, что шансы огромные. То есть шансы очень существенные. Надо сказать, что Франция это не Америка, и во Франции социология работает точнее, вот почему люди не стесняются говорить о том, что они готовы голосовать за Марин Ле Пен. Так было и пять лет назад, и так было всегда. Потому что Марин Ле Пен во многом нормализовалась. И во многом на самом деле ее достижения последних недель связаны с тем, что у нее есть конкурент справа, Эрик Зимур который настолько mm -hmm. возмущает обычных людей, что они считают, что по сравнению с ним Марин Ли Пен нормальный политик. Вот что будет, если она выиграет? Я не думаю, что это будет диктатура. Во Франции очень сильные демократические традиции, но это будет огромный удар по, по европейскому проекту, по Европейскому Союзу. И, конечно, огромная победа для Владимира Путина. Марин Ли Пен всегда была всегда поддерживала Владимира Путина, и во время войны она сказала: "Я, конечно, против войны". Но она сказала следующее: когда война закончится, нужно будет опять э, попробовать построить союз с Владимиром Путином.
0: А какие шансы на то, что она попытается и успешно попытается трансформировать э, Францию, вот, из, скажем так, условно в Венгрию? Да, вот где формально демократические процедуры сохраняются, и выборы есть, да, но тем не менее правящая партия, правящий премьер, он в состоянии менять законы под себя, да, делая так, что с ним бороться крайне тяжело. Опять, бороться можно, но там, будучи оппонентом Орбана, тебе там, нужно в пять раз больше усилий потратить.
1: Да, ты абсолютно правильно сказал. На самом деле многие поли полит политологи считают, что Венгрия – это демократия потому что у Орбана есть шансы проиграть. Но на самом деле демократия определяется так. Это, это политическая система, где лидер определяется на относительно честных конкурентных выборах. То есть шансы у оппозиции власти должны быть Примерно равными. В Венгрии это, конечно, не так, по тем причинам, о которых ты сказал. И, конечно, любой политик типа Трампа или Липен будет стараться это делать. Ты очень хорошо упомянул все эти три имени. Есть такая известная книжка Норриса Инглхард, которая называется «Cultural backlash» про недавний рост популизма. И там на обложке именно три этих персонажа – Трамп, Липен и Орбан. Так вот, Липен наверняка попробует это сделать, но пока выглядит так, что все-таки у Франции настолько сильные э, демократические традиции. Кроме того, во Франции сразу после президентских выборов проводятся парламентские и прогнозы такие, что, конечно, парламентские выборы Лепен выиграть не сможет, и поэтому это будет разделенное правительство, ну, слушай, которое забывает. Знаешь, как
0: 6 лет, 6 лет назад мы слышали, что в Америке тоже очень сильные демократические традиции, едва ли не самые сильные в мире. Хорошо, чуть-чуть дальше давай двигаемся. А, а почему там страна, стоящая на развилке, не, не называемая там не какая-то страна, неважно вообще в принципе, должна сегодня выбирать америку или там францию демократическую форму управления да? ведь вот если у тебя не очень высокий, у страны не очень высокий уровень развития то ты понимаешь что там, ты не америка или не франция тебе ими не стать в, 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 в течение там не знаю ближайших трех четырех а может даже и пяти поколений и у тебя есть вот собственно говоря пример китая который хорошо успешно растет вот может быть все- таки как это колбасу в обмен на политические свободы это правильный подход чем сегодня демократия может быть привлекательна для вот какой страны стоящей на развилке? Давай так.
1: Ну, на самом деле китайская модель вот именно как модель пока это не то, что пока не доказано, что это работает именно в таком качестве, как ты сказал. Есть Сингапур который без всякого Китая стал богатой страной. Вот Сингапур, как правильно говорит Алексей Навальный, сингапурское чудо, и есть свидетели сингапурского чуда, к которым, кстати, относится Китай. Во многом Китай думает о том, что он следующий Сингапур. Но Сингапур – это, конечно, такое очень важное исключение. Вот. Но если подумать о тех вопросах, которые ты задаешь, представим себе Корею. Корея была бедной страной в 60 году. Теперь богатая страна. Вот она пошла по этому пути. Южная Корея, я имею в виду. Северная, ну, Корея, и, 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 значит... северная тоже. <laughs> северная пошла по другому пути. Она решила, может нам какой-то вариант Советского Союза скопировать. И получилось не очень хорошо. Западная и Восточная Германия тоже отличный пример. Но Чили пошла по западному пути. Да? Сначала это была диктатура. Ну вот она пошла по демократическому пути и стала богатой страной и осталась демократической страной. Можно все, что угодно говорить про нынешнего президента Чили, но это по-прежнему демократический политик. Ну и не то, чтобы совсем крайне левой, как выяснилось. Вот. Уже. И в этом смысле, вот так если посмотреть на Восточную Европу, Восточная Европа пошла вот прямо, вот как ты правильно говоришь, посмотрела на Запад и сказала, мы хотим быть частью. Западной Европы. Это по-прежнему Восточная Европа. По-прежнему большинство восточноевропейских стран отстают по уровню дохода от Германии. Но некоторые из них уже развитые страны, некоторые во многом более богатые страны, чем 30 лет назад. И поэтому такие страны, как Молдова, Украина, Грузия, добровольно выбирают этот путь развития. Например, такая страна, как Турция, она разделена. Как вот ты говорил, что Эрдоган может проиграть выборы, потому что избиратели в Турции делятся... Практически на две части: одни голосуют за Эрдогана, другие голосуют за европейский путь. Вот поэтому действительно у всех стран разный выбор, но в целом, пока нет такого примера, что кто-то выбрал китайский путь развития и стал богатой страной. Сам Китай станет страной с высоким уровнем дохода только через пару лет. Ну поэтому... слушай, все,
0: все в мире относительно. Понимаешь, там Китай за 30 лет, там, за своих реформ, стал, если сравнивать, да, то он прошел настолько фантастический путь, что вообще мало кто с ним сможет сравниться. Например, Послушай, Корея может я...
1: сравниться, например, Япония может сравниться.
0: Япония не может сравниться, потому что там была оккупационная армия. Все-таки давай вот, что называется, как это, да чистоту эксперимента блюсти. Ну, кстати, Вьетнам, наверное, может сравниться, да, просто с каким-то каким лагом. А слушай, смотри, есть такая фраза, она известная, да, расхожая, не знаю, ты, может, автора знаешь, что демократии между собой не воюют, да, а вот авторитарные режимы почему-то очень хотят воевать. А как тогда жить в этом мире? Вот, вот есть страны, которые дем, демократии, и они считают, что воевать не надо. Да, есть страны авторитарные, и вот мы понимаем, что тут вот есть Россия, там есть Китай, который вообще экономически, наверное, гораздо больше может денег потратить на свое вооружение. Ну и в перспективе там следует ожидать. Но, ну, собственно, все американские военные аналитики пишут, что там на горизонте 10 лет там военная мощь Китая может сильно вырасти, включая ядерное оружие, да, и там вот уже вместо двух стран, которые с таким глобальным ядерным потенциалом, может появиться и третья. А как тогда строить современный мир, если у них такие разные взгляды на жизнь, да, и на то, как должно быть мироустройство сделано?
1: Сергей, я не... Какие инструменты не, сдерживания
0: нет, агрессии?
1: Я, я М -м? не могу ответить на все вопросы. В прошлом году я не был экспертом по ковиду, в этом году не, я не являюсь экспертом по ядерному сдерживанию. Вот, да я, 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 не а... про, я не про
0: ядерное сдерживание, смотри, нет, нет, нет. Да. нет. Во вообще, вот, ну, вот, вообще есть, смотри, был построен как это, мир ну, Ялтинско-Поцдамский, с учетом, с вот, все вот эти международные организации, да, и, соответственно, считалось, что ну, вот, на период Холодной войны эта конструкция как-то работала, да, хотя на самом деле вот там получилось так, что МВФ и Всемирный банк, они работали на одну половину, а на вторую половину мы ну, добровольно отказались от этого дела, да, то есть она такая, но, тем не менее, какая-то конструкция работала, и... Ну, да, конечно, там и США, и Советский Союз вели какие-то агрессивные всякие операции, да, но так, чтобы вот они сами там нападали на как вот и захватывали чужую территорию такого не было да и там всегда можно говорить вот у Советского Союза была Венгрия 56-го, Чехословакия шестьдесят го но и у Америки был Вьетнам и у Америки была Панама и да и, и, что называется все были хороши вот а но сейчас вот мы точно видим да что вот эта конструкция там Совета Безопасности где есть в пятерке два авторитарных или там диктаторских режима, но это организация, которая не может принять никакого решения. Вот по, по вопросам, которые затрагивают там, интересы одной из этих стран, соответственно, можно быть уверенным, что ничего принято не будет. И что? Тупик?
1: А, правильный вопрос. Я думаю, что вот после этой войны, вы, ты знаешь, что уже вчера России исключили из Совета ООН по правам человека. Приостановили членство. Преследовали членство, да. да. Что это, это, кстати, еще большая проблема, что вы, если ты посмотришь на список, список членов этой комиссии, там кроме России есть еще разные интересные страны. Но э, я думаю, что должна быть какая-то реформа ООН, да, потому что то, что туда входит Россия, которая развязала агрессивную войну против соседней страны. Не в первый раз, да, но вот сейчас это совсем невозможно игнорировать. Поэтому я думаю, что будет какая-то реформа ООН после этой войны. В целом, я бы хотел сказать, что мы в нашей книге как раз пишем об этих вопросах. Почему? Потому что вот при холодной войне был, была возможность для условного латиноамериканского военного диктатора, который убивал своих оппонентов десятками тысяч. Почему? Потому что была холодная война, и американцы говорили, сукин сын, но наш сукин сын. Когда кончилась холодная война, этого стало гораздо меньше. И возник совершенно другой порядок. Да, ООН осталось, но во многом вот эти самые международные организации начали работать, как будто они являются подразделениями коллективного Запада. Стали уважать законы, стали уважать права человека. Возникли новые большие международные э, э, НКО, типа Amnesty International Human Rights Watch. Многие люди их критикуют. И, наверное, их есть за что критиковать, но, тем не менее, это то, чего раньше не было. Возникли глобальные медиа, которые показывают тебе нарушение прав человека в самой далекой стране в ту же секунду. И в этом смысле мир изменился, и именно поэтому возникли эти самые спин-диктаторы. Диктаторы, которые пытаются встроиться в этот мир, где есть глобализация, глобальные медиа, глобальные технологии. И эта модель работает лучше, чем модель, где ты просто своих оппонентов сбрасываешь с вертолета, убиваешь тысячами, потому что это показывают по телевизору, и поэтому потому что западные лидеры не могут с тобой а, больше пожимать руки. И поэтому возникают такие режимы, как режим Орбана, например, который является демократией, членом Евросоюза. Суверенной хочет...
0: демократией он, является такой.
1: Он, он себя называет нелиберальной демократией. Нелиберальной демократией. Сергей, правильно, я понимаю...
0: правильно я тебя понимаю, что вот, э, в современном э, там, конструкции ООН никаких реальных способов остановить войну у там, западного демократического мира нет? Ну, то есть, вот ну,
1: да. Россия будет накладывать вето. На...
0: А как ты считаешь, вот это правильная была позиция, что НАТО сказала, что мы вас не будем защищать? Вот у меня постоянно вот идет, скажем, неделю назад, мы разговаривали с самым Чарапом, ты его, конечно, хорошо знаешь. И я его пытался пробить на этот вопрос. Ребят, вы сегодня отказались защищать Украину, сказав, что это не член НАТО. Хорошо, приняли. Но вообще-то говоря, это просто там, ну, где Украина, а где Америка? Вы защищаете интересы Америки. Завтра приходит очередь Эстонии, и встает вопрос: да, там, где Эстония, а где интересы Америки? И начинать из-за Эстонии, Литвы, Польши, ядерную войну с Россией, ну там не, не начнете. То есть, вот, что, как можно давить, и вообще, если можно, или вот только поставлять оружие и рассчитывать на то, что у Путин, путинская военная машина сломается.
1: Это правильный вопрос, это вопрос не ко мне, ты знаешь, то, что называется, сейчас обсуждается то, что называется солями тактик, с тактика солями, где агрессор отрезает, отрезает от Запада кусочки, тоненькие кусочки раз за разом. И есть такой эпизод в английском сериале «Да, господин министр» или «Да, господин премьер-министр», не помню какой из них, там как раз советник говорит министру, Давайте я вам расскажу, что такое салями тактикс, и вот обсуждает ровно те вопросы, о которых ты говоришь, только в контексте советского противостояния с НАТО. Я думаю, что Запад сегодня очень четко сказал о том, что вот есть красная линия, это страны НАТО. Верим мы в это или нет, это другой вопрос, но пока что Владимир Путин, видимо, пока относился к этому серьезно. Посмотрим, что будет дальше. Ну вот западные лидеры приняли такое решение. Я надеюсь, что оно правильное. При этом скажу сразу, что следующий, следующий вызов будет на самом деле не в Эстонии, а в Финляндии. Ты слышал, наверное, что российские власти не считают хорошей идеей вступления Финляндии в НАТО. Некоторые из них говорят, что нет, конечно, Финляндия – это ничего страшного, мы ни на что не претендуем, но это абсолютно реальный вопрос. Финское общество, причем как правительство, так и оппозиция, все больше и больше склоняются к тому, что нужно подавать заявку, а НАТО говорит, что, конечно, примем немедленно. А это и есть то самое окружение России, потому что граница НАТО с Россией резко удлинится. Потому что сейчас НАТО окружает Россию, но граница НАТО с Россией – это что? Это Калининград и небольшая граница с Норвегией. Да? Нет, ну наверное, еще с Турции, а, Турция, через Черное море. Турция, Тур... Турция да. через Черное море, да. Поэтому...
0: Понятно. Послушайте, Сережа, смотри, помимо того, что ты профессор в Парижском университете, ты еще и живешь в Париже. Ну, то есть живешь во Франции. А, а насколько, насколько вот введенные санкции, которые против России, вообще затрагивают жизнь рядового француза? Просто во Франции очень специфическая электроэнергетика, да, в основном на атомных электростанциях, поэтому там рост цены на газ не сильно вас задевает. А вообще вот есть какой-то эффект? Что-то на вас влияет или нет?
1: Ну и цена на бензин. Цена на бензин гораздо выше. Но надо понимать, что в Европе же цена на бензин в основном это налоги. То есть когда, грубо говоря, глобальная цена на нефть существенно растет, цена на нефть увеличивается непропорционально. То есть, грубо говоря, раньше бензин стоил полтора евро за литр, а сейчас два. Вот. Mm -hmm. Несмотря на то, что цены на нефть выросли в два раза. Вот. Но это много. Это, конечно, много. То же самое относится к тому, что если ты топишь свой дом каким-нибудь там дизельным топливом, то это тоже стоит существенно дороже. А, а это, это является электоральным прав... фактором? Фактором
0: изменения позиции избирателей?
1: Да, является. Это является фактором. И... И Марин Лепен, на самом деле, в основном не Марин Лепен, а центристская правая кандидат Валерии Пекрес, у которой нет никаких шансов. Например, когда ее спрашивают, она все-таки центристский нормальный кандидат, ее спрашивают: а надо вводить нефтяное эмбарго и газовое эмбарго? Она говорит, что в принципе-то надо, но к этому надо было бы подготовиться сначала. А так как мы не подготовились, то и не надо. Вот. Это та самая партия, которую на прошлых выборах представлял друг Путина Франсуа Фион, угу. вот, который, который во Франции осужден и, видимо, проведет в Терменец лет. Но он уже вышел из всех российских советов-директоров. Вот. Но это тот самый человек, который приезжал к Путину и рассказывал, что в России с ковидом все хорошо, а во Франции все ужасно. Нельзя на улицу выйти, жить невозможно. Слушай,
0: вот. сам произнес эту фразу про нефтяное эмбарго. Вот, что называется, как это? Подставился я не знаю, или подбросил мне мячик. Как считаешь, это хорошая идея с точки зрения давления на Россию? Давай сейчас рассмотрим.
1: Да-да, я считаю, что это единственный следующий важный шаг, который Запад может предпринять, чтобы нанести удар по российскому бюджету. Вот, потому что и, и тут есть разные варианты. Есть вариант нефтяного эмбарго, есть вариант газового налога. И вот как ты правильно говоришь, что во Франции в основном источник энергии – это ядерные, ядерные электростанции. Атомные электростанции, и поэтому эффект удара по Франции большого не будет. Но есть страны, которые серьезно зависят от российских нефти и газа Германия, Италия, Нидерланды. Восточная Европа, ну, Восточная Европа обычно говорит, что чем, чем больше удар по России, тем лучше, потому что там есть вопросы безопасности, а не цены на электричество. Но Германия, Германия стоит достаточно жестко и пока не собирается ничего вводить. Но все меняется. Европарламент проголосовал вчера с огромным перевесом за введение эмбарго. Жозеп барель глава европейской дипломатии, сказал, это не вопрос, если, это вопрос, когда. И Марио Драги, премьер-министр Италии, страны, которая очень сильно зависит от э, российских э, нефти и газа, сказал, что мы должны все-таки выбрать кондиционирование наших зданий или мир. И в этом смысле э, в некотором роде остались только Нидерланды и Германия, которые стоят э, э, насмерть, но, ты знаешь, в, в Германии очень уважают, например, нобелевских лауреатов. Нобелевский лауреат Кругман сегодня написал очень жесткую статью, про Германию и про эмбарго. Он сказал, что вот когда Греция вела безответственную бюджетную политику, Германия читала лекции, и требовала болезненных реформ. Теперь в Германии пришло время отвечать за свою безответственную энергетическую политику. И, может быть, нужно тоже принять какие-то издержки на себя. Но твой вопрос, он про Россию. И мой ответ здесь такой, что в российском бюджете существенную роль играют нефтегазовые доходы. Существенная часть российского нефтегазового экспорта – это Европа. Поэтому, так или иначе, такой удар будет достаточно существенным. Ну,
0: ну, с газом. знаешь, как получается следующее, что э, технологически э, и Россия, и Европа гораздо больше связаны через газ, да, потому что для «Газпрома» это там, три четверти экспорта, а экспорт это, там, не знаю, – это 35% объемов производства. А с точки зрения денег и для бюджета, и для платежного баланса России нефть гораздо важнее. А с точки зрения нефти ну по морю ее же можно куда угодно везти. Да? Ведь если смотреть там на статистику продаж российской нефти, то на первом месте Германия, куда приходит нефтепровод «Дружба». А на втором месте стоят Нидерланды, но ну, ровно потому, что это торговый центр. да. То есть пришли, там перегрузились или прям так поплыли дальше. То есть трейдеры там сидят. Поэтому вот у меня ощущение, что если... Вот что-то делать с нефтью, то вообще, говорят, приведет просто к перераспределению нефтяных потоков. То есть российская нефть будет уходить со скидкой в Индию в Китай, ну а, соответственно, Европа будет покупать нефть с Ближнего Востока, ну или там, не знаю, откуда, из Анголы. Да, и эффект на Путина будет минимальный.
1: Во-первых, во не минимальный. Во-первых, не минимальный. Даже в этом сценарии, если Россия будет продавать со скидкой, она де-факто будет терять деньги. А Европа не замерзнет при этом, потому что Европа будет покупать ту же самую нефть, как ты сказал, из другого источника. Это будет неэффективно, потому что сейчас как раз транспортные плечи построены оптимально, а потом, видимо, Европе нужно будет доплачивать дополнительные цены для, за транспортировку, но тем не менее. Значит, вторая история здесь заключается в том, ты упомянул трейдеров. Большинство трейдеров – это западные компании. И вообще говоря, если Европа ведет им эмбарго, то э, они могут получить и вторичные санкции, если они будут это эмбарго нарушать, в том числе потому, что Америке гораздо проще накладывать вторичные санкции, если Европа с ними. Вот. В том числе надо сказать и на китайских игроков, и на индийских игроков. И мы сегодня видим, что Китай продолжает покупать нефть по долгосрочным контрактам, но новые контракты пока не заключают. Немножко боится. С Крупнейшие китайские компании. Вполне возможно, что будут какие-то не китайские, третьи страны и так, далее, и так далее. К этому нужно добавить суда. Суда где-то страхуются. Страховщики все западные. Да? Все, это, все это на самом деле становится не, не таким простым делом. Перена, пере, перенаправлять нефть по, по морю можно, это абсолютно так, но не так просто. Есть еще одна интересная история это налог на нефть. Наложить на российскую нефть налог, деньги с этого налога складывать на специальный счет, чтобы потом из этих денег платить репарации Украине. Например, такая есть история. Такая же есть история, кстати, и про газ. Вот, ввести такой большой налог, чтобы э, эти деньги собрать и потом раздать э, бедным домохозяйствам в Европе, которые страдают от более высоких цен на электричество. Но в целом уже сейчас, как ты видишь, из-за бойкота частных компаний экспорт, очевидно, сокращается. Мы не знаем, насколько, но есть разные оценки, что э, может быть на два с половиной миллиона баррелей в день нет, ну это
0: многовато. Сейчас. Это треть. 2,5 миллиона с учетом нефтепродуктов да? это треть, а просто сравнить. Да. Красить, смотри, у нас с тобой... нет,
1: это, 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 оценка, это оценка Международного энергетического агентства. Я,
0: я думаю, что она такая. Смотри, нам, мы с тобой хорошо знаем, что у нас с тобой через 7 минут начинается другое не публичное мероприятие. Вот, поэтому я хочу последние 5 минут называется потратить на другую тему: а как тебе действия российских властей? Вот ну, в условиях сейчас сразу. Вот как ты их оцениваешь, да? И второе, собственно говоря, вот как ты можешь, если предсказать, куда они будут двигаться, в сторону госплана? Да, где все будет, вот, что называется, под государственный контроль, включая объемы, цены и так далее. Или будут допускать приспособление экономики через вот, высокую инфляцию. Да, потому что другого варианта нет. Либо ты все распределяешь натурально, как Мадуро, да, в Венесуэле под присмотром армии, либо ты разрешаешь ценам регулировать все.
1: Я сразу скажу, что касается оценки российских властей. Российские власти сделали один очень умный ход, а именно выбрали себе вот этот показатель курса доллара и через него сигнализируют, что ситуация под контролем. Mm -hmm. вот как Я тут беседовал с коллегами, говорю, вы люди молодые, вы не помните, когда доллар стоил 60 копеек. Они говорят, мы не знаем, что такое копейки. Я говорю, а у нас в газете «Правда» каждый день печатали курс доллара, 60 копеек. И слово «правда» по-русски означает «правда», «трус». Так что все знали, что «правда» в том, что 60 копеек. Так вот, это типичная диктатура информации. Да? Мы mm -hmm. сигнализируем при помощи одного показателя, что все нормально, все под контролем. И при помощи некоторых нехитрых махинаций рубль оказался уже 73, да, наверное, сегодня рубля за доллар. Отличная цена. Правда, одну вещь я хочу сказать, что при таких высоких ценах на нефть, как сейчас, рубль сто должен стоить еще больше.
0: Но еще, 6, еще, 7... не, еще не вечер, а 60 копеек на горизонте. Да, да,
1: да, <свят> да вот именно. Вот, поэтому, поэтому это на самом деле вот такой смешанный инструмент. Это с одной стороны экономика, а с другой стороны это пропаганда. И в этом <свят> смысле это очень эффективный ход. И люди по всему миру спрашивают, так что, санкции не работают? Рубль 73 рубля э, за доллар. Как так? Тут есть, кстати, еще один элемент. У меня есть подозрение, что это в том числе не только для западных лидеров 73 рубля за доллар. Но и для Путина лично приходит это ним, самое главное для, для него, говорят, конечно,
0: конечно, да, я согласен. Приходят люди
1: говорят, мы справились с проблемой. Вот возвращаясь к твоему главному вопросу, я думаю, что эти, эти люди, которых мы с тобой хорошо знаем они, наверное, очень не хотят возвращения к военной экономике, к госплану. Я думаю, что они так или иначе будут использовать такие элементы государственного капитализма. Да, гособственности будет больше, да, самолеты придется национализировать, вот, но потом как-то при помощи рыночных механизмов так или иначе это все будет происходить. При этом цены, наверное, какие-то будут так или иначе регулироваться. Но вот полного перехода назад к коммунизму мне кажется, они не хотят допустить ровно потому, что они знают, что Советский Союз рухнул. В том числе и из-за того, что в магазинах кончилась, кончилась еда. И вот этого, конечно... Я, я думаю, собирают.
0: что среди них уже таких людей не осталось, которые помнят, что в магазинах не было еды. Вот так Смотришь, они в общем, как все немножко другого поколения. Вот, помоложе будут.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, Михаил Мишустин на пару лет старше меня, а я помню отсутствие еды.
0: Поэтому, понятно. Поэтому... Да, понятно, ладно. Ладно, давай тогда мы на этой ноте завершим, да, чтобы все-таки будем считать, что совет... российская экономика не будет окончательно двигаться в сторону Советского Ну, То есть, двигаться будет, но не до конца. В какой-то момент они остановятся. Сереж, спасибо большое за беседу. Было хорошо, спасибо. как всегда с тобой. Интересно и увлекательно. А для зрителей канала два коротких сообщения. А нас... Да, ну, соответственно, книгу. Не Сергея... забывайте купить книгу. Да, можете купить ее. В электронном формате вам ее точно доставят. В бумажном, скорее всего, до России она не дойдет. Но в всем остальном мире ее можно найти. Вот, соответственно, на следующей неделе у меня во вторник будет... В вторник, в следующей недели это да, День космонавтики, 12 апреля, вот, и я пригласил к себе Михаила Кокорича, это единственный или самый крупный российский такой частный бизнесмен, сейчас, к сожалению, живет уже не в России, да, вот уехал, занимающийся космическими исследованиями, ну, не исследованиями, да, космическим бизнесом, бизнесом в космосе. Соответственно, будем с ним говорить о том, где находится современная космонавтика, какие там есть бизнес-возможности, ну, мимо которых советская, космо, российская космонавтика проходит мимо. А в пятницу 15 апреля у меня в гостях Дмитрий Орешкин, ну и, соответственно, будем говорить уже о таких глобально-политических вопросах. Спасибо еще раз большое. Всем хорошего окончания дня. Сереж, до встречи.